0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal wieder einer Folge mit Verena und mir. Verena, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam aufnehmen. Und wir haben im Vorfeld überlegt, warum Menschen sich Dinge vornehmen und sie dann nicht umsetzen. Also warum sie Eher dazu neigen, etwas zu tun, was kurzfristig gut tut, als langfristig Dinge zu verändern. Und ähm, Frage an dich, so aus psychologischer Sicht, was ist die Ursache dafür, dass wir immer wieder Dinge tun, von denen wir sagen, die wollen wir ganz sicher nicht mehr machen?
0: Ja, hallo Katja. Ich finde es auch immer schön, mit dir zusammen die Folgen aufzunehmen. Das, finde ich, ist ein total spannendes Thema, was mich auch so gerade als Psychologin schon ganz, ganz lange beschäftigt, sowohl in meinem Privatleben als auch ähm, in meinem beruflichen Leben. Und um das zu beantworten, muss man ein bisschen ausholen. Ähm, ich würde gerne so, so ein bisschen Input geben, wie unser Belohnungssystem im Gehirn funktioniert. Und dann kann man das mal ganz gut nachvollziehen, warum wir uns oft eher auf die Couch setzen und zum Beispiel ähm, Chips essen und Fernsehen gucken, als dass wir abends noch ins Fitnessstudio gehen. Also im Endeffekt ähm, hängt es ja mit der Motivation zusammen. Und die Motivation hat wiederum was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn hat nämlich sowas wie ein integriertes Belohnungssystem und das ist für die Motivation ausschlaggebend. Das heißt, wir haben ja als Menschen sowas wie Bedürfnisse. Ne? Das Bedürfnis nach Schlaf, Bedürfnis nach Essen, Bedürfnis nach Trinken, nach Bewegung, aber auch nach menschlichen Kontakten, nach Nähe und ähm, die müssen ja befriedigt werden, damit es uns gut geht. Und deswegen gibt es einen Schaltkreis im Gehirn, sodass in der Großhirnrinde erstmal sowas wie ein Verlangen entsteht, also ich will irgendwas haben und wenn man diesem Verlangen nachgibt, dann wird ein Signal an das limbische System und auch den Hippocampus im Gehirn, also an so Hirnstrukturen gegeben, so als Rückmeldung, okay, das Verlangen ist jetzt gestillt. Und dieser Schaltkreis, der funktioniert über bestimmte Botenstoffe, der wichtigste davon ist Dopamin. Und wichtig ist einfach erstmal, dass dann, wenn dieses Verlangen gestillt wurde, werden Glückshormone ausgeschüttet. Man hat vielleicht schon mal gehört von dem Glückshormon Serotonin das spielt auch bei Depressionen zum Beispiel eine Rolle, da ist das zu wenig vorhanden. Oder auch Oxytocin, das kennen viele Mamas, weil das auch das Bindungshormon genannt wird. Genau, also so viel vielleicht erstmal zu dem Schaltkreis.
1: Ja, und ich habe gerade ähm, kam mir dann sofort in den Sinn, Schokolade macht glücklich, das wird ja ganz oft gesagt und das erklärt genau. es natürlich dann ganz gut, weil ähm, wie du schon gesagt hast, das ist eine kurzfristige Befriedigung und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja sogar auch MRT-Aufnahmen, die zeigen, ähm, zuckersüße Sachen wirken wie Drogen auf unser Gehirn. Das heißt, die führen eben zu so einer kurzzeitigen Befriedigung, weil es die gleichen Hirnareale sind, du hast sie gerade angesprochen, die da wirklich maximal ähm, ja getriggert werden in dem Moment. Und ähm, das zu verstehen ist ja der erste Punkt. Nur selbst wenn ich das weiß, das klingt ja dann so okay, dann... Kann ich ja nicht anders, dann bin ich ja quasi ähm, von den Hormonen, den Botenstoffen abhängig. Selbst wenn ich weiß, dass ich es nicht machen sollte, dann kommen diese Hormone, es geht mir besser. Wie kann ich diesen, ich sag mal, Teufelskreis durchbrechen? Was kann ich dann machen? Weil das kenne ich auch von vielen, die sagen, ja, ich wollte das ja wirklich nicht machen. Ich habe es mir so fest vorgenommen, aber es tut mir einfach so gut. Oder gerade wenn ich gestresst bin und wenn ich dann am Supermarkt bin und ich kaufe mir Schokolade, es geht mir so viel besser danach. Ich konnte einfach nicht anders.
0: Ja, ganz genau. Ja, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was kann man tun? Und dieses, ich konnte ja nicht anders, da finde ich halt wichtig, also das hat mir zumindest geholfen, um das einfach auch erstmal zu verstehen, das ist ja nicht wahr an sich, aber was eben stimmt, ist, dass bestimmte Dinge, und du hast es gerade schon gesagt, wie Zucker zum Beispiel, so eine krasse Wirkung auf unser Gehirn haben, dass das sozusagen das Belohnungssystem extrem antriggert und dann die Glückshormone eben auch ausgeschüttet werden. Deswegen ist es nicht einfach nur, oh, bin ich blöd, wieso sitze ich wieder auf der Couch und esse die Schokolade? Nee, der Körper hat was davon, das Gehirn hat was davon und belohnt uns mit einem Glückshormon und das ist, der Grund, warum wir dann eher zur Schokolade greifen, als jetzt zum Beispiel zum Sport zu gehen, wo die Glückshormone ein bisschen länger brauchen, bis sie ausgeschüttet werden. Da muss ich mich erst anstrengen und dann irgendwann werden die auch ausgeschüttet. Aber so habe ich das quasi schneller. Das heißt, wichtig ist, erstmal zu wissen, dass bestimmte Stoffe, also wie natürlich auch Drogen, Nikotin, Alkohol, Rauschgifte, aber auch Zucker, einfach extrem schnell das Belohnungssystem und intensiv das Belohnungssystem triggern. Und deswegen greifen wir auch oft zu diesen Dingen, wenn wir uns schnell befriedigen wollen, also wenn wir schnell ähm, einen Kick haben wollen und das Belohnungssystem mal so richtig anträgern wollen. Und jetzt ist ja die Frage, die du gerade auch schon gestellt hast, um was mache ich jetzt? Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Freifahrtschein. Das heißt, okay, wenn mein Gehirn so funktioniert, dann kann ich das wohl nicht ändern. Aber warum kriegen es dann manche hin und manche nicht? Ja, weil es gibt ja Menschen, die können irgendwie mäßig Süßes essen oder die trinken mäßig Alkohol oder die gehen zum Sport und eben andere, die, die tun es nicht oder nicht so stark. Und im Endeffekt ähm, habe ich mal für mich so überlegt, was würde ich sagen aus psychologischer Sicht, was brauche ich, damit ich das ein bisschen überschreibe? Also dass ich diesen Automatismus, der da abläuft, dass ich das so ein bisschen selber in der Hand habe und nicht nur danach gehe, was mich schnell befriedigt. Und ich glaube, das Allerwichtigste wir haben das schon in vielen Zusammenhängen immer wieder gesagt, aber es ist auch einfach so unglaublich wichtig, ist, dass ich ein Ziel habe. Weil wenn ich kein Ziel habe, dann habe ich keine innere Ausrichtung. Das heißt, auch bei Gesundheit ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir Ziele setze, dass ich wirklich überlege, wie will ich mein Leben leben und wofür will ich wie gesund sein und was heißt das für mich konkret. Also dass ich zum Beispiel überlege, gibt es ein Gewicht, was ich erreichen will? Oder gibt es eine, ähm, eine, ein anderes Ziel, was ich erreichen möchte, was ganz konkret ist und messbar ist, wie dass ich irgendeinen Lauf schaffen möchte oder dass ich in irgendeine Jeans wieder passen möchte oder dass ich irgendwelche Blutwerte habe, die ich gerne haben möchte. Also dass ich wirklich gucke, was ist das Ziel, was mich in dem Moment motiviert, wenn ich auf der Couch sitze und die Entscheidung treffen muss, ob ich jetzt zu Schokolade greife oder Sport mache.
1: Was würdest du sagen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, gerade mit dem Ziele setzen, weil das höre ich immer, immer wieder, dass ich sage, ja, aber ich habe schon dieses, weil wir die Gewicht ist immer so ein schönes, plastisches, greifbares Beispiel, das kennen ja auch so viele, die sagen, ich nehme mir das immer wieder vor, dieses Gewicht will ich erreichen und trotzdem schaffen sie das nicht. Was würdest du aus psychologischer Sicht sagen... Ähm, welche Rolle spielt quasi eine emotionale Komponente im Hinblick auf dein Ziel? Also quasi sowas nicht nur, ich will das Gewicht erreichen, sondern du hast gerade die Jeans angesprochen. Ich stelle mir das gerade so vor als Laie. Ich will zum Beispiel dieses Gewicht erreichen, um wieder in diese Jeans zu passen, weil ich vielleicht damit eine Emotion verbinde. Also weißt du, was ich Absolut. meine? Absolut. Wie sowas wie, ich habe die Jeans mal getragen und da, da habe ich mich wohl gefühlt. Also was würdest du sagen, spielt gerade bei der Zielsetzung, und ich glaube, das ist wichtig für viele, dass man nicht nur sagt, man setzt sich ein Ziel, jetzt habe ich ja ein Ziel, und sich dann wundern, dass sie es nicht umsetzen, sondern was würdest du sagen, welche Rolle spielt so eine emotionale Bindung oder Ausrichtung mhm. an das Ziel?
0: Ja, das ist enorm wichtig. Also deswegen ist es wichtig, das Ziel nicht so allgemein zu formulieren, nicht einfach so, ja, ich will halt ein bisschen abnehmen oder ich will mal wieder sportlicher sein oder ich will mal wieder laufen gehen. Das ist alles zu diffus und zu wenig greifbar. Und da merkt man auch so, da da steckt ja gar nicht so die Begeisterung dahinter, dass ich dieses Ziel jetzt auch erreichen will. Aber wenn ich zum Beispiel sage, und das kennen viele, wenn ich wirklich ein Ziel habe, zum Beispiel ist für viele Frauen eine Hochzeit ja so ein Ziel, wo man sagt, okay, an meinem Hochzeitstag, da will ich in das und das Kleid passen. Ähm, das ist dann ein emotional hoch aufgeladenes Ziel, weil ich das wirklich möchte. Genauso kann man das aber auch machen, wenn man sagt, okay, ähm, ich möchte zum Beispiel bis ins hohe Alter noch fit sein und möchte noch hinter meinen Enkeln hinterherlaufen können, wenn ich irgendwie mit denen auf den Spielplatz gehe. Also wichtig ist einfach, dass es nicht nur dahingesagt ist, sondern ein Ziel, mit dem ich mich auch innerlich verbunden habe, wo ich sage, ja, und das, das spricht mich wirklich an, weil in dem Moment, wo du vor der Entscheidung stehst, ob du den bequemen Weg gehst, der auch eher körperlich schnell eine Befriedigung hervorruft, oder ob du dich ein bisschen mehr anstrengst, brauchst du ein Ziel, was dich wirklich in dem Moment auch inspiriert, wo du sagst, ah, und dafür mache ich das jetzt. Wenn du das nicht hast, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das, was bequemer ist, siegt. Ja, von daher finde ich das einen wichtigen Punkt, dass es ein Ziel ist, wo du wirklich auch hinterstehst und sagst, das möchte ich erreichen. Und was dann ja auch noch ganz wichtig ist, und deswegen ähm, finde ich es so ein schönes Bild auch zu sagen, man muss sowas wie sein eigener Coach werden in Bezug auf Gesundheit, dass Gesundheit kein Selbstläufer ist, sondern Gesundheit ist etwas, was ich mir selbst erschaffe, erhalte, daran arbeiten kann, immer wieder auch positiv beeinflussen kann. Und dafür brauche ich neben den Zielen auch eine Bereitschaft, mich selbst zu hinterfragen. Also ein Coach würde ja auch mit mir gucken, an welcher Stelle scheiterst du immer wieder, was passiert da? Und wenn ich das merke, kann ich mich auch mal dieselben Fragen fragen. Warum setze ich mir immer wieder Ziele, die ich dann nicht durchziehe? Entweder sind es keine Ziele, die mich motivieren, weil ich denke nur, ich müsste das machen, weil irgendjemand anders hat mal gesagt, ich soll abnehmen oder irgendjemand kritisiert meine Figur und deswegen denke ich mir, ich müsste abnehmen. Dass ich mal gucke, sind meine Ziele eigentlich für mich auch motivationsfördernd oder dass ich mal meine Denkmuster hinterfrage, dass ich gucke, wo stehe ich mir vielleicht selber im Weg, was traue ich mir eigentlich zu oder was denke ich über mich selbst und auch über meine Fähigkeiten, Ziele zu erreichen. Also, dass man wirklich sich bewusst macht, wie man an Dinge rangeht, an Ziele rangeht, was man über sich denkt und diese Denkmuster auch selbst hinterfragt. Und an der Stelle kommt man manchmal an Grenzen und es kann, das hatten wir ja auch in der anderen Folge erwähnt, manchmal wirklich hilfreich sein, sich von außen mal jemanden zu holen, der das mit einem macht, weil es unheimlich... Ähm, schwierig ist, wenn es so um blinde Flecken geht. Es gibt manchmal so blinde Flecken, die man hat, wo man selber nicht weiterkommt. Da kann man sich selber auch nicht die richtigen Fragen stellen. Da ist jemand von außen extrem hilfreich, der mal dahin guckt und mal die Fragen stellt, die wirklich helfen, ein Denkmuster aufzulösen.
1: Ja, das habe ich, also wo du das gerade sagst, das habe ich auch selber tatsächlich ganz oft erlebt, dass Menschen so Gesundheitsziele hatten, die nicht erreicht haben und es gab aber kein gesundheitliches Hindernis. Also das ist ja auch mal wichtig zu gucken, gibt es wirklich irgendwas, was es mich nicht erreichen lässt? Also gerade Stichwort wieder Gewicht, ne? Ist da wirklich alles abgeklärt? Ganz, ganz selten gibt es ja auch mal Ursachen, warum es vielleicht nicht, nicht geht, ja, irgendwas Gesundheitliches. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es prinzipiell möglich und da habe ich es oft erlebt, dass dann die richtigen Fragen dazu beigetragen, dass plötzlich eine Veränderung aufgetreten ist, wo die Menschen vorher jahrelang wirklich immer wieder versucht haben und dann gesagt haben, ja, das ist krass, ich probiere das schon so lange. Ne? Und ich habe immer gedacht, es funktioniert nicht, es geht nicht. Und ähm, es war einfach nur, kann nicht, war eher, ich will nicht, aber ich will nicht auf bewusster Ebene, sondern unbewusster Ebene. Es lag irgendwas drunter, was es eben noch nicht ermöglicht hat. Deshalb finde ich das wahnsinnig interessant, ähm, auch da immer mal hinzugucken. Und so wie du es gesagt hast, manchmal ist es daneben auch hilfreich, einfach das mit jemandem gemeinsam zu machen, weil blinde Flecken sind halt wie auch beim Autofahren. Das ist wie, wenn du ähm, da im Rückspiegel einen Moment nicht siehst, hat das einen großen Einfluss. Ja, absolut.
0: Es ist einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass unser Verhalten auch durch unsere Gedanken gescheuert wird. Deswegen kann man nicht nur das Verhalten ändern. Man kann nicht nur sagen, okay, ich gehe jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio. Wie viele Leute nehmen sich das ständig vor? Davon leben die Fitnessstudios und die ganzen Tarife in Fitnessstudios, die man über ein Jahr abschließt, weil die Leute irgendwann motiviert waren und dann doch wieder die Motivation verlieren. Also man kann nicht nur auf der Verhaltensebene das Ziel wirklich erreichen. Es ist wichtig, immer auch die Gedanken mit ins Boot zu nehmen. Und dafür muss man sich seine Gedanken bewusst machen, auch mal tiefer gucken, was kommt hoch in so einer Situation, wenn ich vor der Entscheidung stehe oder wie verhalte ich mich typischerweise, was denke ich dann, wenn ich irgendwie die Entscheidung doch wieder eher in die ungesündere Richtung treffe. Und wenn ich merke, ich komme immer wieder an Grenzen und irgendwie, man, also ich kenne das auch von mir, man merkt dann einfach, dass es nicht weitergeht. Sollte das so sein, dann, Eben auch sich das einfach mal zu gönnen und mal zu einem guten Coach zu gehen und das mal wirklich ähm, mit jemand anders zu machen, damit man da einen Durchbruch hat. Aber das sind erstmal zwei wichtige Dinge. Ziele setzen, Denkmuster hinterfragen, also sich ausrichten, gucken, was steht mir im Weg, diese Ziele zu erreichen. Und dann finde ich der, der dritte wichtige Punkt ist, ähm, es hat ja auch mit Impulsen zu tun. Also, ne, dass ich irgendwie, die Schokolade ist halt irgendwie dadurch, dass ich da schnell einen Kick bekomme, habe ich einen Impuls, dass ich die Schokolade essen möchte. Und Impulse zu kontrollieren, wenn ich das lernen möchte, wie ich das besser hinkriege, ist unheimlich wichtig, dass ich möglichst ausgeglichen bin. Deswegen, wir sagen das ja auch so oft in unseren Beiträgen, Stress ist so ein, man kann das nicht überbetonen, es ist einfach so ein wichtiges Thema. Wenn ich gestresst durch mein Leben laufe, wenn ich, wenn ich im Endeffekt permanent angespannt bin, dann neige ich auch dazu, das zu tun, was jetzt erstmal sofort sich gut anfühlt. Dann komme ich nach Hause, lege die Beine hoch und mache den Fernseher an, weil ich einfach kaputt bin und mich nur noch berieseln lassen möchte. Das ist aber für meine Gesundheit gar nicht unbedingt förderlich, auch nicht psychisch. Es ist nicht wirklich das, was mich maximal in Erholung bringt. Aber es ist erstmal bequem. Wenn ich gegen solche Impulse in Anführungszeichen anarbeiten möchte dann brauche ich auch ein gutes Stressmanagement. Das heißt, es ist wichtig, dass ich gucke, dass ich im Alltag nicht zu viel Stress habe. Und wenn ich merke, ich habe viel Stress, dass ich gucke, dass ich dagegen steuere. Zum Beispiel sind da Meditationen total super. Dass ich mir jeden Tag eine Auszeit nehme für eine Meditation, um meine Gedanken mal zur Ruhe zu bringen, um mich innerlich auszurichten. Das hilft ungemein, um auch Impulse besser kontrollieren zu können. Und es hilft, weil ich dann weniger gestresst bin und weniger wahrscheinlich den leichteren, in Anführungszeichen bequemeren Weg nehme.
1: Ja, und das ist ja häufig das, das Argument, so wie du sagst, ich bin eh gestresst, ich habe dann auch meistens wenig Zeit, weil ich ja immer denke, ich muss noch ganz viel erledigen, dass man dann immer sagt, und genau dazu habe ich keine Zeit. Genau. Also je, je stärker dieser Gedanke ist, dann wirklich zu sagen, okay und dafür nehme ich mir jetzt ganz bewusst Zeit, um das System mal zur Ruhe zu bringen, weil was ich gerade gedacht habe, auch als du das gesagt hast mit der Couch, das kenne ich von mir selber auch, als ich noch in diesem super Hamsterrödelmodus in der Klinik war und immer dachte, ich müsste alles machen und noch mehr und ähm, dann bin ich oft nach Hause gekommen, beim Fernseher angemacht und Serien geguckt. Und total bescheuert. Also wirklich so Serien, die das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. In dem Moment ging es mir kurz besser, dann auch gerne mit Schokolade oder irgendwas dabei. Ähm, hinterher hat mich das wahnsinnig geärgert. Das heißt, es hat mir dann sogar noch mehr Stress gemacht, weil ich mich über mich selber geärgert habe, dass ich sowas Unproduktives gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen, nee, ganz bewusst, und ich mache das jetzt nicht, sondern ich gehe stattdessen lieber draußen mal eine Runde spazieren. Irgendwann habe ich wieder angefangen zu joggen. Und du hast Joggen vorhin angesprochen, das führt ja auch zu einer Dopamin-Serotonin-Ausschüttung, nur verzögert. Aber genau. wenn man so Läufer, so ambitionierte Läufer kennt, die sagen, für die ist das gar keine Frage mehr, die wissen genau, wie das sich, deshalb sind wir auch wieder bei Emotionen, wie sich das nach dem Lauf unter der Dusche anfühlt, wenn sie dann irgendwie diesen Lauf geschafft haben, wenn dann diese, ja, so eine Erschöpfung kommt, wie, wie glücklich die sich fühlen. Das heißt, da einfach wachsam zu sein und du hast es gesagt, ne, statt einem Impuls nachzugehen, in dem Moment dann auch vielleicht zu gucken, okay, wenn ich diese Gewohnheiten durchbreche, dann kann ich das eben auch genau das gleiche Gefühl, Emotionen und die Ausstellung der Hormone auch bewirken, indem ich was mache, was, wenn ich es nicht sofort umsetze, nicht zu einer sofortigen Befriedigung führt.
0: Absolut. Und was ich vielleicht abschließend auch noch empfehlen würde, weil wir sind ja hier auch im Bereich, wie ändere ich Gewohnheiten, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt. Weil Gewohnheiten ändern braucht auch mental einfach eine Menge Kraft, dass man da wirklich sagt, okay, wenn ich jetzt eine Gewohnheit mal angenommen, ich sage mir, ich will dreimal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen, damit ich an der frischen Luft bin, weil es mir gut tut, so, dass man dann erstmal bei dem Ziel bleibt und das mindestens einen Monat durchzieht, weil dann kann man sagen, hat sich eine Gewohnheit etabliert und dann kann man sich das nächste Ziel vornehmen und kann sagen, okay, und jetzt reduziere ich meinetwegen meinen Kaffeekonsum auf so und so viele Tassen am Tag oder jetzt gucke ich bei meiner Ernährung, also dass man so Step-by-Step Step vorgeht und nicht irgendwie, ich will jetzt gesünder leben, also ich esse jetzt gesünder, ich mache mehr Sport, ich mache dies, ich mache das. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wieder sehr hoch, dass man scheitert, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Und ähm, wenn man dazu neigt, dann wäre das wieder was, sich da eben anzugucken. Warum mache ich das? Weil wenn ich sowieso davon ausgehe, dass ich es nicht schaffe, ist das eine super Strategie, weil dann bleibe ich im Recht, dann kann ich sagen, ja, ich wusste ja, ich schaffe es ja eh nicht. Und diese Denkmuster, die laufen einfach nicht bewusst ab. Das läuft alles auf einer unbewussten Ebene ab. Und deswegen ist immer wichtig, diese Kombination auf der einen Seite schon ein Ziel zu haben, was auf der ähm, sichtbaren Ebene sozusagen konkret ist, sodass ich auch gucken kann, ob es funktioniert oder nicht, aber auch eine Ebene dahinter zu schauen, auf der Ebene der Denkmuster, um zu schauen, wo stehe ich mir im Weg und eben auch die Bedingungen zu erfüllen, die ich erfüllen muss, damit es funktioniert dann hat man letztlich schon ja ganz gute Karten, würde ich sagen, dass man die gesünderen Entscheidungen trifft und nicht den Impulsen nachgibt. Ja,
1: das ist nochmal ein wichtiger Punkt und vor allem eben auch den Ganzen ein bisschen Zeit zu geben, weil ähm, wir kennen das ja selber so. auch, man will dann möglichst alles sofort und schnell und man hat dann dieses Ziel und den Plan, sondern wirklich dann auch geduldig zu sein und gelassen zu bleiben und auch wenn man dann vielleicht, sich was vorgenommen hat und man hat es nicht umgesetzt, dann einfach zu sagen, okay, dann fange ich wieder von vorne an. Dann mache ich es jetzt, bis ich es umgesetzt habe, bis ich eben diese eine Gewohnheit dann geändert habe, um dann zum nächsten zu gehen. Weil du hast es gesagt, ähm, es sind oft Strategien, die uns dann so in der Komfortzone halten, weil, wenn es eben so kurzzeitbefriedigend ist, sich auf die Couch zu setzen mit Chips oder Schokolade, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist es schon eine Herausforderung, diese Gewohnheit zu durchbrechen, weil alles andere ist erstmal was Neues. Das ist erstmal, du hast gesagt, anstrengender. Ich muss mich motivieren. Ich muss erstmal los. Ich muss einen Hintern hochkriegen, auf gut Deutsch gesagt. Und das braucht dann schon, ja, viel Motivation, ein Ziel, auch eine emotionalen Verbindung. Und vielleicht hat der ein oder andere sich angesprochen, ich selber finde mich da an vielen Stellen auch immer wieder. Es ist auch nichts, was dann einmal umgestellt ist, für immer so bleibt. Und ich würde sagen, wir sind schon sehr wach über das, was wir machen, weil wir auch im Gesundheitsbereich arbeiten. Und trotzdem merke ich, dass ich mich oft wieder finde, dass ich doch zurückfalle, gerade wenn wenn ich dann doch mehr Stress habe, dass ich merke, oh, jetzt fange ich wieder vom, mit dem Alten an. Und dann einfach zu sagen, okay, ich habe keine Zeit für Meditation ich nehme die Zeit für Meditation oder ich nehme mir die Zeit für einen Spaziergang. Einfach mal Handy aus, einfach mal außen ähm, so so wenig wie möglich an Input, sondern wirklich mal fokussiert auf irgendwas zu sein. Mir hat meine Freundin gesagt, was du dann auch machen kannst, kannst du einfach auf einen, an Tisch setzen, eine Kerze anmachen und einfach mal in diese Kerze gucken. Und immer wenn die Gedanken weggehen, wieder zurück zur Kerze. Ich fand das erst total verrückt. Mittlerweile merke ich wirklich, wenn ich so sehr angespannt bin und so denke, oh Gott, ich habe zehn Sachen gleichzeitig, wo fange ich an? dass mir das hilft. Einfach mal drei Minuten Kerze. Ähm, das sind so kleine Sachen, die man machen kann, aber vielleicht ist da was dabei, was der eine oder andere auch umsetzen kann. Vielen, vielen Dank, Verena. Was würdest du ähm, so als Abschluss noch noch als Empfehlung vielleicht geben? Also Top-Empfehlung top für die, die jetzt sagen, ja, finde ich super, ich bin jetzt motiviert, ähm, aber ich kann ja nicht anfangen, weil... <lacht>
0: Also meine Top-Empfehlung ist, und du hast es ja gerade auch schon gesagt, man kann sich ja auch mit Zielen wieder super unter Druck setzen, dass man im Endeffekt es spielerisch angeht und sich sagt, es ne, ist mein Leben und ich gestalte mir mein Leben. Und wenn es nicht klappt, dann hat es bis jetzt nicht geklappt. Und ab jetzt kann ich wieder neue Entscheidungen treffen. Also das kann ich zu jedem Zeitpunkt. Und du hast ja auch schon angesprochen, wir haben schon seit Jahren viel Hintergrundwissen zu dem Thema und wir kriegen auch nicht alles immer umgesetzt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder sich bewusst macht, gestern war gestern, heute ist heute. Wenn ich es bis gestern so gemacht habe, kann ich es ab heute anders machen. Das sage ich auch meinen Patienten immer wieder, wenn die sagen, ja, aber ich mache das doch schon immer so. Ja, okay, und ab heute können sie es anders machen. Im Endeffekt kann ich jeden Tag und auch jede Stunde am Tag und jede Minute am Tag neu wählen. Und ähm, von daher haben wir, glaube ich, die wichtigsten Dinge angesprochen, ne? dass man sich ein Ziel setzt, was emotional aufgeladen ist, dass man lernt, seine Impulse besser zu kontrollieren, sein Stressmanagement im Griff hat, so dass man da nicht so geneigt ist, Impulsen nachzugeben. Und ähm, dann hat man letztlich schon ein ganz gutes Grundgerüst und eben die Gedanken immer mal zu hinterfragen und zu gucken, dass man wirklich sowas wie sein eigener Coach wird, damit man ähm, gesündere Entscheidungen trifft. Es ist eben kein Selbstläufer, bequemer, schneller geht er, das Belohnungssystem anzutriggern, das ist so, aber dann habe ich eben auch bestimmte Konsequenzen und wenn ich andere Konsequenzen möchte, dann ist eben das der Weg. Und genau, ich hoffe, dass der ein oder andere da was für sich rausziehen konnte und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Verena. Was mir an der Stelle noch einfällt, Verena und ich sammeln gerade auch eure Erfahrungen zu Gesundheitszielen. Was, was hat geholfen? Habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass ihr an Grenzen gestoßen seid, was das Gesundheitssystem angeht, hat euch vielleicht sowas wie Meditation, Hypnose geholfen, um bestimmte Sachen zu verändern? Habt ihr erlebt, welche Kraft ähm, der Wandel von Gedanken hat? Dann meldet euch sehr gerne bei uns. Ihr findet uns ähm, auf Social Media, Facebook und Instagram. Ähm, jetzt ganz zeitnah unter mind for health Und wir freuen uns immer, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Gerne auch, wenn ihr uns Themen schickt, die euch im Gesundheitssystem interessieren. Äh, wir greifen die sehr, sehr gerne auch im Podcast auf. Ganz
0: genau. Vielen Dank. Vielen Dank.